0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。大家好，我是你的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室。线上的听众们，不知道你们有没有听过胃食道逆流？那有没有胃食道逆流的经验过？那我发现我个人在这一方面，肠胃的部分是稍微比较弱一点。胃食道逆流在几年前，我几乎是每天发生的日常。那呃，我后来请问过有很多肠胃科医生，其实，嗯、呃，像是一些慢性的咳嗽啦、啊，或者是像我们上一集聊到的打嗝，这些都有可能是胃食道逆流早期的症状之一。那今天呢，我们特别邀请到一个胃肠肝胆科的权威医师来跟我们聊聊，为什么会有胃食道逆流？那有没有什么方法我可以改善？还有关于胃食道逆流的一些新的检测的方式？那我们来欢迎郑以晴医师。主持人好，听众朋友大家好，我
1: 是肝的肠胃科的专科医师郑以晴
0: 。那郑医师，我知道您是台安医院的内科部主任。那我相信在门诊啊，我后来看了一下资料，他们说胃食道逆流是是仅次于感冒。台湾最常看的问题<笑>是，平均每四个人中就有一个人有胃食道逆流的这个问题。是，是那我想请问郑医师，就是这个胃食道逆流，它好像会有很多不同的症状表现，是，然后成因也很多，<是>请郑医师来跟我们听众聊聊。好啊
1: ，胃食道逆流啊，有点是现代文明病啊，那主要是生活形态的关系造成的一些不舒服。那它的盛行率啊，从早期大概三十年前是不到百分之五的。那的确，对，曾经大家可能没那么紧张吧。那目前的盛行率是高达五分之一到四分之一， 4, 所以没错，像主持人讲的，可能每四个人就一个人曾经为这个症状所苦。那我常常形容啊，胃食道逆流比较像什么？就是如果要用一个东西来形容的话，呃，它有点像是前女友。
0: 哦哦、可以聊一下，就是想分手又分不掉。对，就是
1: 你跟他分手了，<笑>那好像他远离你的生活了。哦、那如果是比较纠缠不清的、啊，你会发现，哎，怎么好像又锅锅底，他又跑回来了？<笑>那就这样纠缠不清
0: 那。那我们今天要特别请郑医师来跟我们聊聊，怎么样可以分得干净？是，对，那
1: 也没错，只要我们洁身自爱，哦，就是划清楚界限，其实是可以跟未时道逆流好好和平共处，让他不影响你的。
0: 前面刚刚开场，我们在闲聊的时候啊，郑医师有说到，就是哪些因素会 trigger <对>会诱发胃食道逆流，<是>那他就聊到的那个甜点跟咖啡，是是，我们听一听之后就想说，那我们还是继续吃逆流好了。<笑>是
1: ，对呀、啊。那像主持人提到，我们还是来介绍一下胃食道逆流的成因好了。那胃食道逆流主要有两个我们需要小心的东西，那第一个叫做贲门松弛。那我们的胃食道逆流啊，就有点像是一个气球，那里面充满水之后，它如果是某些原因，它从气球里面喷出来了，那这些酸或者消化液造成的症状就叫胃食道逆流
0: 。所以喷门是胃跟食道衔接的那个括约肌。对
1: 对，那这个地方如果松弛的话，东西就可能会逆流而上，那就会
0: 从胃里面跑到食道的那个交接。对。
1: 那这个东西的松弛啊，跟一些原因有关。那第一个是年纪的退化，那
0: 我先说，我二十几岁就很严重。<笑>是，
1: 那年纪可能会让它功能没那么好。那再来几个原因，包括抽烟跟喝酒，那包括一些咖啡因的影响，或者是高油高蛋白饮食，都会容易让这个地方放松。<是>所以刚刚提到这些东西啊，就是容易诱发胃食道逆流。第二个很重要的原因是负压太高。那就像我们的气球，你用力去压它，它一定是从它出口的地方窜出去。
0: 那请问郑医师，为什么会负压比较高、嗯？
1: 对，
0: 所以有些
1: 肥胖的朋友们容易发作。那第二个是吃饭喜欢吃得很快很急，那因为让你的肚子的东西充满着很多东西，那负压会上升
0: 。那有些人会提到说，比方说我吃饭的时候喝很多水。对。这个也会吗
1: ？哎、欸，只要让你的肚子短时间内撑起来，<笑>因为它来不及放松，它还是保持着有点僵硬的状态下，那这个时候容易发作
0: 。所以吃得很饱，或者是有些长辈会常常跟我们说：“哎、欸，你吃饱饭不可以躺平，或者是不可以剧烈运动，<是>这个会有关系吗、呃？”有
1: 的，我们也常常会教说，在吃饱饭之后两个小时，千万不要去躺床。
0: 那我们坐着
1: 或站着的时候，因为重力的关系，东西比较不容易往上跑出来。是，如果你躺平的话，东西就容易逆流而上
0: ，就容易倒回去的那个概念。是。那我在自己的身上，还有我想线上的听众，有些人也会蛮好奇的是，有时候吃饭的顺序。好像也会影响到我那个逆流跟火烧心的那个感觉，所以跟吃什么东西会有关系吗？哎
1: ，绝对有的。<笑>那我们还是回到生理机制啊，就是哪些东西会让你的胃酸快速分泌？那其中一个就是甜点、甜食，那或者是粥状的东西
0: 。对，如果是淀粉类的食物，对对对,对对
1: 对对。有些听众朋友可能觉得我胃不好啊，他喜欢吃粥，想说比较好消化。但事实上，这种粥类的淀粉，它的营养成分是跟糖非常接近的，那它会让你的胃酸短时间之内快速分泌。所以，如果你要吃这一类的东西，其实你可以先吃
0: 一点点固体的东西，是哦，让你的胃适应一下。因为我印象中，我后来有一个很大的转折点的改变是。因为我太常因为胃食道逆流或者是胀气不舒服，跑去做胃镜。是，<笑>我大概一年要做至少两次以上的胃镜。<是>那我后来听了一个营养师的分享。就跟郑医师教我们的很像，就是先吃固体或吃高蛋白的东西，是可能吃饭前我就先吃一块排骨或是控肉，对对。那确实，这个胃食道逆流的情形好像就蛮明显的改善，是没错
1: 。那除了胃食道逆流之外啊，我们先吃蔬菜或者是先吃蛋白质，对减重也有帮助
0: 。这个是我们要另辟一集，特别请郑医师来聊的。<笑>是，那刚刚郑医师你有提到说，呃。比方说，我现在有一些症状，那你们临床上看到的胃食道逆流最长的症状表现有哪些
1: ？胃食道逆流啊，分成典型症状跟不典型症状。那以典型症状来说，就是两个。那第一个是酸逆流的感觉
0: ，就觉得好像呕到酸水的感觉，就
1: 一股酸意涌上来。那第二个叫做胸口灼热感。那这两种症状占所有胃食道逆流大概七到八成。只是蛮高的，对，这是典型的症状。那因为我们逆流的东西，胃酸是最多的，那它容易造成刚刚提到这两个症状。但有时候会遇到逆流出来的是食物或者是胆汁或者是其他东西，那可能就有其他不一样的症状。那像有些人是逆流之后会觉得嘴巴苦苦的，那个是胆汁造成的感觉。那或者是这些消化液影响到你的咽喉啊，那造成你有一些清痰、喉咙不干净的感觉，那常常要<咳>排痰这样，这有时候也是胃食道
0: 逆流。所以我好像听过有些朋友说，他后来发现他的慢性咳嗽其实跟胃食道逆流是相关的。是
1: ，那甚至是气喘，有的是胃食道逆流诱发的。我、哦、就有患者，他长期在喷一些气喘的药啊，那甚至是吃类固醇都没有控制得很好。结果是吃
0: 胃药，它好了。<笑>那关于就是检查，如果今天我有一点点怀疑说啊、呃，我可能有胃食道逆流的情形，对对是那去找胃镜是不是唯一的检查的方式？是那在
1: 胃食道逆流的诊断上，我们有几种做法。那第一个就是你的症状非常典型的话，我可以先给你胃食道逆流的专用药，观察二到四周。如果你很明显的改善，那诊断上我们就比较有信心。
0: 所以它是有专门的胃食道逆流的专用药。对，
1: 那我们用的是氢离子阻断剂。那第二种方法是做胃镜。那要先跟观众朋友提，哦，我们的胃镜啊要看的是你的食道有没有发炎溃疡，那有没有一些早期癌的病变。那它跟你的胃食道逆流症状有时候是不相关的。
0: 可以再说对说一下
1: ，譬如说啊，你今天跌倒，你可能会痛，但你不一定会受伤，所以你去看你的疼痛部位，不一定是有伤口的。啊、那胃食道逆流可以造成很严重的症状，但它有时候是没有造成发炎或伤口的，所以它不一定相关。是，那这也就带到了我们的第三个检查。有时候我们不容易去区分你到底真的是酸逆流还是有其他原因引起不舒服。那我们会做一个叫做食道的酸碱值检测。
0: 我刚刚听郑医师说，这是一个比较新的的检测的方式。
1: 对，当我们不确定你状态的时候，我们会在你的食道上放一个碳条。那这个碳条是可以去监测你24小时甚至到3天的一些酸碱值的状态
0: 。那那个碳条怎么放进去？<對>用胃镜还是直接从嘴巴放进去
1: ？那它有两种，<笑>一种是有限的，它是从你的鼻子放进去的，听起来有点怕怕的。对,對就是因为它稍微可怕，所以第二种是做胃镜的方式，那放一个无限的侦测器在你的食道上面。那这个3天的时间你就比较不受影响。那它诊断的价值主要是看在这一段时间里面，你的食道受到酸影响的时间到底有多久？那我们常常做完这些测试啊，会发现病人有时候根本不是胃食道逆流。那是
0: 什么其他的原因可能会造成类似胃食道逆流的症状？
1: 对，那还有些时候是他食道的蠕动异常。那像是一些食道迟缓不能，就是它的肌肉太紧绷，所以无法放松。那或者是蠕动功能的异常造成的这些症状，那有时候会让我们误判。那最后还有一大类的病人是叫功能性的胸口灼热，就是他其实找不到任何原因。那可能会跟他的紧张焦虑有一些关系，所以在用药上就不是针
0: 对胃酸的地方做治疗。是，所以我们可以透过检查的结果，知道去分出我的那个不同种的原因，再对症去下药。对
1: ，那我们统计上啊，所有的胃食道逆流里面有百分之十是困难治疗的，那甚至这一部分的人根本不是胃食道逆流。是，所以还是要有正确的诊断，治疗上才会有效果。
0: 万一我是那百分之十的
1: 人、嗯，是好那也跟大家提供一些好消息啊，<笑>就是因为胃食道逆流实在太恼人了，而且这些胃药氢离子阻断剂长期服用有其他的风险，嗯、所以目前内视镜有一些新的治疗方式，叫做防逆流的内视镜治疗。是那它可以针对松弛的喷门去做一些手术或者是烧灼，让它能够更缩紧，
0: 让它关紧一点点，不要胃酸喷到食道的部分。
1: 对，那这对长期的胃食道逆流是有帮助的
0: 。那最后想要特别请问郑医师是，我想如果听众朋友你们就是因为胃食道逆流去做过胃镜检查的时候，可能曾经在你们的检验报告上面有看到他会写那个食道的黏膜<對>有一点点变化到变成像是胃的黏膜的表现，是。那听说那个表现可能是病变的前景。关于像这个部分，就是我们应该怎么去注意，或者是呃，我真的注意到我的报告上是这样子，<对>那我应该多久去追踪跟后续的治疗
1: ？是,是那长时间的胃食道逆流啊，因为会反复的发炎跟溃疡，那会让胃跟食道交界这个地方产生一些黏膜病变，那这种现象我们叫做巴瑞特氏食道。是那它描述的主要是肠道的黏膜跑到食道来，那会增加癌症的风险。
0: 就是因为食道为了适应那个酸类的浓度，所以它要让自己变成像胃的黏膜。是,<笑>是
1: ，那比较要注意的是，根据国外的统计啊，如果你有这个现象，巴瑞特氏食道，那你未来食道癌的风险是每年千分之一。那其实听起来是好像不低啦，只要你活得够久，好像风险就会上升。<笑>那如果有这个现象啊，还要去细分你的巴瑞特氏食道有没有一些早期癌的变化。如果有的话，那至少是每年或半年需要做胃镜。那如果还没有早期癌的变化，是至少每三年要做一次胃镜
0: 。那它会是可逆的吗？就是我若变成那个，它还有机会透过什么样的保养跟照顾可以变回来？是
1: 。那巴瑞特氏食道啊，有时候我们会请病人吃半年到一年的氢离子阻断剂。那根据统计，有部分的病人可以因为这样子，他的食道恢复原状。那另外一种做法就是，如果你的巴瑞特是食道风险太高，<是>可以做电烧
0: ，把那一区的黏膜烧掉的概念、嗯對
1: 。对，那根据统计，烧掉之后，大多数的黏膜会再恢复成原本的样子，就是它会长回
0: 来。有点像是镭射，我不知道拿镭射器化掉，<是>然后重新让它再长，看长回来的是不是健康的？对
1: 对，對我黄医师管非常专业，<笑>没错，就是内部的黏膜其实跟皮肤也非常的像。
0: 那这一集的结尾，呃，想请郑医师，就是就您这么多年的临床上的经验，<對>如果像有这样子火烧心困扰的听众，你会建议他们在日常上可以怎么样来做一些调整，然后什么时候会建议他们要就医
1: ？那第一件事情啊，还是请听众朋友有正确的认知因为我常,常遇到就跟我说，为什么我的胃食道逆流都不会好。那你要想的就是你要怎么摆脱你的前女友，所以你要做好你要做的工作，比如说就是避免一些不正当的行为啊，像是熬夜、一些紧张、压力大的行为，或者是乱七八糟的饮食模式。那你可以把它处理得很好，让他几乎都不来找你
0: 。这个很有道理。是，<笑>虽然第一点熬夜这个有一点点困难。<笑>嗯，我相信很多我们身体的症状，其实跟我们的作息、情绪、压力，其实都高度相关。<对>那很希望这一集透过郑医师精彩的分享，能够帮助有这样困扰的朋友。如果你们跟我一样，那我们可以每天都有一些些的改变，其实就有机会像郑医师教我们的，<对>我们可以摆脱前女友或前男友。是。是<笑>那今天我们的节目就来到了尾声。美学诊疗室，欢迎你们再度光临，我们下次见，谢谢大家，小谢，谢谢，拜拜，拜拜。